0: Et bon Bonsoir à tous, bienvenue dans les Chondiers.
1: Ce soir, nous sommes dans l'émission des Chondiers. Euh, et puisque j'ai tweeté euh, sur Twitter que la prochaine émission des Chondiers serait ce soir, je vais parler toute la soirée de cette manière. Est-ce que ça vous convient oui, non ou Très bien. Non. Alors, euh, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent ce soir, ce soir avec moi pour présenter cette émission, nous avons Blast bonsoir. bonsoir à toi, comment vas-tu bah, Ça va bien. Euh, oui, bah, ok, c'est tout c'est tout
2: <rire> Oui, ça va <rire> bien. C'est les vacances, je suis tout seul à la maison, c'est parfait.
1: Ah ouais, d'accord. C'est pour ça que ça va, c'est parce que tu es tout seul à la maison
2: bah okay. Non, pas que, mais, mais ça, il participe. <rire>
1: Bonsoir à toi, je, Nous avons je, également, je, ce soir, le petit As, euh, mot, 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 motus. C'est pas le bon jingle. <rire> c est, c est... Pourtant, j'avais préparé mon effet. Hein. J'avais préparé mon effet, c'est pas le ce bon jingle. C'est... C'est honteux Oui, c'est honteux. C'est ce, ce jingle-là, peut-être. Attends, attends. Asmot -mot, Mot Motus C'est lui Comment tu vas <rire> Je pense qu'il est euh... Ouais il boude Il boude la, le boudage. Bon, il est, il est avec nous, Ah le. merde,
0: j'avais coupé ah mon merde, micro. Salut ah, il il comment, avait coupé. Ça ouais, <rire> comment
1: ça va Comment ça va Ouais, t'avais coupé ton micro, t'es sérieux ah Ouais, <rire> ouais,
3: micro, es sérieux ah ouais, je parlais dans le vide. Euh, écoute, ah ouais, euh, ouais, non, ça, ça va. va, ça va. Écoute, euh, tout va bien, c'est la patate. J'ai filmé une review hier. Euh, The Potato. Cool. Très bien, ouais, voilà,
1: The okay. Potato. Très bien, bravo à toi. Alors ce soir, je suis dans un setup un peu spécifique, pour ma part en tout cas, parce que je suis euh, en dehors de mon studio A. Je suis au studio B. Vous savez, j'ai plusieurs studios. Et ce soir, j'ai voulu tester la nouvelle configuration, mais j'ai un petit souci de fonction loopback. Euh, et donc, euh, je, quand j'ai besoin d'activer euh, mes jingles, il faut que j'appuie sur un bouton. Et puis surtout, il faut que je les désactive après, sinon ça part en cacahuète. Donc, je ne <rire> veux pas faire trop de jingles parce que sinon ça part en cacahuète. Donc voilà, j'ai tout voulu gérer avec une seule machine, une seule carte son. Bon, mais c'est trop compliqué. Voilà. Donc, vous n'aurez presque pas de jingles ce soir. Euh, allez, juste un tout petit peu. Voilà. Hop. <rire> Ouais, aussi, on peut faire ça mon cher Aurine effectivement, et <rire> c'est lui, c'est Aurine bonsoir oui, bonsoir, bonsoir à toi, comment tu vas-tu oh bah écoute, ça va très bien et toi ouais, Alors, Bien. Bah. écoute, ça allait ça allait, allait, voilà. allait, allait. jusqu'à ce que j'ai découvert mon problème de fonction loopback il y a environ ah, 15 minutes, ouais. tout à ah, bien c'est Mac. sur Mac hein. ouais, gine, bah, hein, attends, ouais. hey, tu sais quoi j'ai dû réinstaller euh, tout mon Mac euh, hier vu, ouais. ah, la galère quoi la galère ah, bon, ouais. je vous expliquerai tout à l'heure voilà et ce soir, avec nous, pour euh, présenter cette magnifique émission, nous avons Jay
4: Oui, c'est lui Oui, oui Salut Eh bien, bonsoir madame, bonsoir, bonsoir. madame, bonsoir monsieur <rire>
1: Je m'attendais à ce que quelqu'un la fasse à un moment donné. Je ne suis donc pas déçu. Fort bien. Que, quelle nouvelle du front
4: et des ça autres bosse parties bosse du beau corps beaucoup du côté euh, d'hashtag, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Ah ça bah
1: bosse. oui, hashtag is ok. Est-ce qu'ils sont toujours ok oh,
4: On est toujours ok, on est toujours au taquet, euh, c'est bien. Parfait. Ok, au taquet, waouh.
5: Waouh.
1: Alors, aussi nos excuses à tous ceux qui essayent d'aller de, de, sur le l'émission live avec le player, c'est le gros bordel, euh, parce qu'il faut qu'on change des trucs, ça marche plus du tout, enfin bref, il a, on a posté un lien dans le Discord pour ceux qui n'ont pas encore compris qu'il faut venir dans le Discord. Euh, on ben est en train de
2: leur expliquer en live oui, mais, mais c'est pas grave, te parce te que te en dis, fait, ceux,
1: ceux qui n'arrivent pas à nous joindre en live vont se retrouver à euh, écouter cette émission en podcast et ils vont comprendre que Pourquoi quand il y a des problèmes il, techniques, pense, il faut hein. qu'ils viennent dans le Discord, tu comprends C'est pour ça qu'il faut qu'ils soient dans le Discord à tout moment, à tout instant. Voilà, euh, et puis ce soir, nous ne sommes pas seuls, car euh, ce soir, nous avons euh, également le petit Mithi. Salut, Salut. Oui, c'est toi, le petit Mithi Maitai, pour les intimes. <rire> <rire> On est très confiants, mais vous êtes oui, jamais là ensemble, ensemble en fait. C'est ça, c'est soit l'un, soit l'autre. Là on a les deux à... Waouh Il y a un oh, truc wow. qui se passe là, c'est... Waouh Incroyable. Ah, bah, 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 sur, sur Le loopback le loop ah, loop ah oui, ah, ouais. <rire> il a fallu oui, que j'oublie. Voilà, voilà. Je, je ne sais pas d'ailleurs si euh, notre audience entend ces, ces magnifiques loopbacks ou pas. Je... Ça serait intéressant qu'ils nous le disent. En tout cas, s'ils ne l'entendent <rire> pas, c'est bien aussi. Parfait.
2: Parfait on va avoir l'information
1: dans quelques instants. Si, si,
2: on entend, oui, on l'entend. Mince bah, oh,
1: bah, <rire> Voilà, donc là, c'était un gros fail de loopback. Vous voyez, j'ai oublié de désappuyer sur la fonction loopback. Voilà, c'est pas grave. Alors, ce soir, euh, émission dédiée euh, à l'audio numérique et aux techniques du son, dans laquelle nous avons, d'une manière générale, euh, des questions de nos auditeurs. Je crois que ce soir... Nous avons aussi des questions des auditeurs. Il me semble-t-il, avons-nous des questions des auditeurs Oui, nous avons des questions des auditeurs. C'est donc le moment du...
3: Papa jingle Papa jingle girl.
1: Pas de jingle. Question du petit Amatyris. On le connaît. Alors, tech Eurorac, mordu de câbles et d'électronique. Il avait barré électricité. Quel ouvrage et où, site pour appréhender les aspects de l'électricité électronique, me conseillez-vous pouvant mener à une plus grande compréhension des modules et autres appareils sonores, et pourquoi pas à souder des composants entre eux, juste comme ça. Oula, bonne question, bonne question, bonne question. Je, je connaissais un bouquin, mais c'est un bouquin en anglais. Euh, le bouquin de Horowitz, là. Attends, c'est ça, comment il s'appelle Horowitz, pour l'électronique, c'est la Bible, en fait. C'est le truc, si tu, si tu veux vraiment avoir... D'ailleurs, je l'ai acheté. Euh, parce que je. Il y a un bouquin, euh, qui est d'un certain monsieur Horowitz, qui explique tout, surtout sur, tout sur l'électronique. Alors il y a un bouquin théorique et un bouquin d'exercice. Chaque bouquin coûte à peu près euh, deux bras, euh, et fait environ 27 kilos. Euh, donc si vraiment tu es intéressé par euh, ce genre de truc, je, je te conseille d'acheter le Horowitz. Voilà, H-O-R-O.
5: C'est euh, dédié au son euh, non,
1: c'est l'électronique là pour le coup, c'est l'électronique. Il m'a demandé
5: l'électronique. Oui, oui, a... par, oui. par rapport à l'électronique, il oui, oui. si, y, y a un site qui existe qui permet justement de tester justement les connexions, euh, genre des différents composants entre eux, etc. C'est, euh, je sais plus comment il s'appelle. Je, je vais essayer de retrouver ça euh, pendant ce temps-là. D'accord. Euh, ça, exi ça existe sur le net. Euh... D'accord. Voilà. Je, je vais essayer de trouver ça.
1: Parfait. En tout cas, euh, pour moi, la bible sur le sujet. Alors je ne sais pas si toi Blast euh, t'en fais de l'électronique. Pas des masses, non. Non, pas des masses. Mais euh, en fait, ce qui, ce qui est intéressant, c'est... Euh, Aujourd'hui, moi, je découvre... Enfin, euh, je découvre, je découvre pas, mais... Depuis que je me suis mis à faire une série sur l'aurora que euh, finalement, je me... Si, je découvre quand même. Je découvre des trucs. Je découvre que peut-être qu'effectivement, euh, c'est un, un monde dans lequel euh, tu, tu peux être euh, amené à faire euh, des trucs basiques si tu as envie. Mais euh, en fait, c'est un, surtout un monde qui te pousse à faire des trucs pas basiques, c'est-à-dire euh, patcher des trucs dans d'autres dans trucs euh, qui ne sont pas des trucs que t'aurais fait de base. Voilà. Et, et c'est ça en fait, qui est intéressant dans le, dans le modulaire Eurorack, c'est euh, la possibilité de décider toi-même du chemin et du cheminement de ton signal. Et euh, en fait, le donc,
2: donc, en fait, de prendre des bouts de circuit qui sont déjà faits euh, et, et de les, les, les accorder entre eux. Quoi.
1: Voilà, voilà. Et bah ça ne date pas d'hier, hein, le synthétiseur modulaire, un hein, Moog, oui. euh, on avait déjà fait. Euh, de, ça existe depuis 1995, c'est Dopfer qui l'a inventé, ce format en tout cas. Et euh, au départ, d'ailleurs, quand on regarde chez le fabricant Dopfer, d o -E p f e r euh, qui est donc l'inventeur du format, c'est pas l'inventeur du modulaire, mais du format euh, Eurorack avec les, les Jack 3,5, là. Euh, les modules qu'on trouve, c'est des modules plutôt basiques. Et d'ailleurs, la philosophie du, de, du synthétiseur modulaire à la base, c'est plutôt ça. C'est pas des trucs, euh, c'est pas des gros vaisseaux spatiaux à 500 balles le module, comme on peut en voir ces jours-ci. C'est plutôt des modules qui sont euh, vraiment simples. Un oscillateur, un LFO, un filtre. Et en fait, c'est. Euh, l'utilisation de ces différents modules qui faisait qu'on avait la capacité à, à faire des cheminements de signaux qui étaient un petit peu alambiqués, un petit peu complexes, un petit peu inhabituels. Et, et c'est là qu'on découvre un certain nombre de façons de faire qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir quand on a un synthétiseur classique où tout est agencé de base. On ne peut pas rerouter. Enfin, dans certains synthés, aujourd'hui, on a des matrices de modulation qui sont extrêmement complexes. On est capable de moduler tout dans tout donc avec plein de sources, plein de destinations, donc on peut quelque part simuler ça. Mais euh, aujourd'hui, ce qu'on constate dans le monde de l'Aurora, en tout cas ce que moi je constate de, de par ma fenêtre avec un œil un peu encore extérieur, hein, euh, c'est qu'il y a de plus en plus une tendance en tout cas à, à ce monde de, de l'Aurora à se positionner sur des, plus d'innovations. Et cette innovation, elle vient pas de l'électronique en soi, elle vient plutôt du, du logiciel parce que de plus en plus de ces modules, finalement, ne sont pas des modules analogiques. Hein, L'analogique, euh, finalement, c'est juste les signaux qu'on s'envoie en analogique. Euh, Peut-être un peu l'audio, euh, effectivement, ça passe en analogique l'audio, mais ce qu'il y a, c'est que beaucoup de ces modules, finalement, euh, que, quand on parle de séquenceurs, de LFO, euh, de, de générateurs d'enveloppe et tout ça, c'est plutôt des modules numériques. Et ah oui. en fait, ce qui, ce qui va être intéressant, c'est le logiciel qui est embarqué dans les modules, lui, il va être novateur parce qu'il va penser à faire des trucs euh, qui sont très, très difficiles à faire en analogique. Donc, on va avoir des circuits intégrés, voire même carrément des, des processeurs complets. Alors, ce peut-être pas le bon terme, mais euh, vous comprenez l'idée. C'est des, des, des mécaniques euh, logicielles, en quelque sorte, qui vont vous permettre de faire des tas de trucs qu'on ne pouvait pas faire avant. Mais euh, la technologie d'aujourd'hui et les processeurs d'aujourd'hui, enfin, les circuits d'aujourd'hui, nous permettent de faire ça de manière beaucoup plus simple. C'est pour ça que dans le monde de l'Aurora il y a énormément d'innovation. Et c'est ça qui est passionnant. Euh, est... Et en plus, il y a un côté éphémère lié au patch et au fait que c'est des câbles et que quand tu les enlèves, ton patch disparaît, qui rend le truc encore plus euh, un peu magique en quelque sorte. Parce que une fois que as en... tu branches ton truc et tout, tu trouves le sweet spot entre les différents euh, réglages et que là, tu dis waouh, ouais, c'est canon. Bah si tu bouges un bouton d'un micro, euh, d'un micro degré, euh, ça c'est pas tout à fait pareil, quoi. Tu vois. Et euh, c'est ça qui est intéressant dans ce monde-là. Euh, donc je sais plus quelle était la question. Mais <rire> pourquoi je, je réponds de cette manière C'est parce que faire de l'électronique au sens strict, ça n'aide que pour savoir comment envoyer et recevoir des signaux électriques à euh, voilà, moins, moins 10, plus 10 quoi, euh, volts, on va dire. Euh, à savoir comment les, les architecturer de la bonne manière, à faire en sorte que le son qui sort soit pas dégueulasse quand on parle de son, parce que si on parle de contrôle voltage, c'est encore différent. Mais le reste, en fait, c'est du logiciel, c'est du code. Et aujourd'hui, en tout cas, je ne je vois pas euh, de modules qui sortent en ce moment, qui ne soient pas des trucs alambiqués, qui font des trucs compliqués, euh, euh, que ce soit des modules utilitaires ou même des, des, des oscillos, euh, des filtres. Peut-être les filtres, on est encore un petit peu dans de l'analogique et on est encore dans le, le craftsmanship, comme on appelle ça, analogique, pour pouvoir fabriquer un filtre qui sonne vraiment comme il doit, comme il doit sonner. Oui. Voilà.
2: Et, et c'est peut-être des, un des éléments qui est intéressant parce que le passer des signaux numériques, bon, c'est relativement euh, simple l'intérêt dans, dans, quand on commence à faire passer des signaux analogiques euh, audio c'est que euh, faut pas qu'on se retrouve avec des résonances avec des filtres avec des, des seuils de bruit euh, qui sont pas gérables avec ce, ouais, ce genre ouais, de choses et même euh, traverser un, ampli, euh, un un ampli quelque chose comme ça euh, on prend pas n'importe quel ampliop parce que on va y perdre des, des, des choses on a aussi besoin peut-être de, de comprendre les notions d'impédance ben, on' a même pas peut-être on a totalement besoin de, de comprendre les notions d'impédance euh, et de charge, toutes ces choses là sont des sont des éléments qui font partie de l'apprentissage nécessaire pour pouvoir commencer à jouer, à faire des choses. Il euh, y a Chiminique sur euh je suis Mimic, sur, mmh. euh, sur Audiofondine, qui est modérateur sur Audiofondine, qui, fait, qui est vraiment fan de, 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 de soudure et de fabriquer des trucs. Euh, je vais essayer de retrouver son, son site. Il a un site internet où il explique plein de trucs, il donne des plans, des choses comme ça, relativement simples, pour faire un préampe, un filtre, un petit truc, des, des petites choses comme ça. Et c'est une bonne manière de, de comprendre. Parce que je pense que c'est ça, en fait, la, la, la question d'Amet, c'est d'aller... Euh, comprendre comment, comment ça passe, comment ça traverse. Mmh. Et évidemment, comment ça se monte. tu as, as totalement raison sur la partie tout ce qui est commande euh, séquenceurs et, et autres, mais aussi sur comment est-ce que le son transite, comment est-ce qu'il n'est pas euh, parasité, comment est-ce qu'il n'est pas filtré, ou filtré si on en a envie. Et euh, c'est un des éléments qui peut
4: avoir vraiment son, son intérêt. C'est vrai que ce genre de connaissances, ça permet aussi de savoir... Euh de quoi on aura besoin exactement pour tel projet spécifique, euh, bien, on, on pourrait aussi être capable de bien choisir ses câbles, euh, bien choisir euh, ses, ses micros, euh, ses appareils, ses DI, euh, quand on est guitariste, ce genre de choses, je pense.
2: Ouais, sur, la, sur la chaîne guitare, il y a, y a eu un essai d'une espèce de... de... Pédale, boîte de DI, euh, euh, tranche de tranche de préampli, une espèce d'appareil qui était assez, euh, assez complet et euh, qui a été analysé non pas par, par Pierre, mais par, par un de, 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 des membres qui est... Euh, 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 ingénieur du son mais aussi euh, grand bidouilleur devant l'éternel et, euh, et je ne sais pas quel est réellement son, son palmarès mais euh, la première chose qu'il a faite c'était de l'ouvrir et d'aller regarder les composants y compris euh, les, les marques et modèles de ces composants euh, d'aller mesurer les impédances d'entrée de sortie les, les niveaux de charge nécessaires pour pouvoir déterminer ce qui pouvait rentrer ce qui pouvait pas rentrer et, euh, et, ouais, ouais. et, on, et on voit qu'effectivement là on était sur quelqu'un qui était un un théoricien, enfin, en tout cas, à ce moment-là, il mettait sa casquette de théoricien. Euh, après, il l'a testé plus, plus, à, plus, en a, plus, plus à fond. Mais euh, le, la contrepartie de ça, tu as aussi tout à fait raison, mais il y a aussi besoin d'acquérir une forme de un bagage assez conséquent. Alors quand c'était dans les années 50, euh, il y avait encore beaucoup beaucoup d'empirisme et euh, beaucoup de, de choses qui euh, marchaient bien qui ne marchaient pas bien, des, 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 des choses qui ont été progressivement amenées avec, euh, avec de la connaissance. Maintenant, cette connaissance existe et donc on sait ce qu'il ne faut pas faire par rapport à ce qu'il faut faire, mais il euh, faut quand même l'acquérir. Ça reste, euh, ça reste <rire> un sujet, ce n'est pas un truc qui va tomber du ciel. J'ai retrouvé le bouquin... Parce que... Ah,
1: Excuse-moi, je t'interromps. J'ai trouvé le bouquin. Ça s'appelle The Art of Electronics et c'est de Paul Horowitz, h o r o w i t z et euh, Winfield Hill, troisième édition. Et là, je le vois à 93 euros, quand même. Ah
4: oui. Ah voilà. ouais, joli.
1: Ouais. Ouais, non, Et moi, entre
2: temps, j'ai trouvé le, le site de Mimique, C'est sonelec-musique.com. Je vais le mettre dans le Discord. Ouais. Euh, mmh. Donc sonelec S-O-N-E-L-E-C. Uh, Tirer musique en français.com et c'est bourré de petits bouts de schémas, de plans, de trucs, d'astuces. De... C'est super bien foutu. Uh, moi, je m'en suis inspiré quand je voulais comprendre des trucs ou quand je voulais me faire un, bah, un truc pour abaisser l'impédance ou des, 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 des choses extrêmement simplifiées. Mais bon, uh, on ne peut pas dire que, que, que je sois un électronicien loin de là.
5: Bon bah, et moi, du coup, j'ai partagé sur le Discord final, le site, euh, je disais, qui permet de tester, faire des circuits électriques euh, comme ça en ligne.
1: Voilà, mais moi, j'insiste bien sur un truc, c'est qu'aujourd'hui, on n'a euh, pas besoin d'avoir la science vraiment complète euh, via l'électronique. Euh, on peut, on peut euh, avec par exemple du Raspberry Pi ou de l'Arduino ou, euh, ou ce genre de truc, on, on peut commencer déjà à fabriquer des projets quasiment en n'ayant presque pas de connaissances en électronique.
5: Oui, bien sûr, bien sûr.
1: Et je vais aller plus loin, en fait, il euh, y a deux fabricants de, de modules là, que je connais, il euh, y en a un qui s'appelle euh, Émilie Gillet, euh, qui est Mutable Instrument, et l'autre qui s'appelle euh, Manu Retamero, euh, de BFAco euh, qui fabrique des modules aussi, pour ceux qui connaissent un petit peu BVC bah, Verac, on a aussi des modules Befaco, comme les modules Mutable Instrument dans VC Et ces deux personnes, en fait, qui sont quand même des, des figures euh, du monde de l'Eurorack modulaire, et eh ben, il y a dix euh, ans, ne connaissaient rien à l'électronique, n'ont pas eu de formation à l'électronique. Voilà. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont, euh, euh, qui ont, qui sont des, des, des personnalités majeures du monde de, de l'Eurora, et qui fabriquent des modules absolument incroyables. Donc, il euh, faut pas se décourager. Déjà, ça c'est le premier message. Et ouais, deux, c'est euh, pas parce qu'on n'est pas formé à l'électronique euh, à l'école qu'on ne peut pas s'y mettre, et qu'on ne peut pas s'y mettre facilement. Enfin, je veux dire, par là, ah ouais. je ne veux pas minimiser le travail qu'ils ont fait, hein, bien au contraire, mais je veux dire, c'est à la portée des gens, quoi. Voilà, il faut juste travailler dur dessus, mais c'est possible. Il faut,
2: il faut prendre son temps et commencer. C'était une, une réflexion qu'on se faisait il y, a, il y a quelques mois, où quelqu'un d'autre voulait faire un peu de l'électronique, euh, et bidouiller des choses, et on l'avait... Euh un petit peu invité à, à fabriquer ou en tout cas étudier les, les composants de certaines pédales de guitare qui sont relativement simples de, de conception pour la plupart. Euh, on était encore dans la réflexion plutôt euh, analogique. Mais c'est vrai que si tu insères le concept numérique avec, alors c'est une, une autre approche. Mais euh, acheter des kits ou des choses comme ça pour déjà euh, comprendre comment ça se fait, euh, lire, les, lire les schémas de... Euh, ne serait-ce que commencer à lire et comprendre et interpréter des schémas de pré-amplis, de, pré de, de boîtes de DI, de, de, de ce genre de choses, permet ouais, de clair, ouais. relative, relativement rapidement comprendre. La, la, la difficulté que l'on a, et ça, ça vraiment pour moi c'est important, mais maintenant les ressources sur Internet sont énormes, c'est d'aller euh, comprendre comment ça fonctionne. Et puis euh, on va essayer, on va mettre une résistance, mais euh, la résistance qu'on va qu'on aura récupérée ou qu'on aura achetée, elle a une tolérance beaucoup trop grande, et donc du coup ça va pas marcher aussi bien qu'on voudrait. Là, ça peut être la, la partie de semence, mais c'est là aussi où on doit aller euh, s'appuyer sur les ressources existantes qui disent attention, si vous êtes dans le monde de l'audio, euh, voilà le genre de, de normes et de tolérances qu'il faut euh, absolument prendre parce que. Euh, aller au-delà de ça, on a déjà essayé, ça ne marche pas, laissez tomber, euh, ouais, ouais, ouais. vous n'allez mmh. pas perdre de votre temps avec ça.
1: Mais disons le temps est, je n'allais pas dire révolu, ce n'est pas révolu, mais euh, on n'est plus obligé euh, d'aller comprendre euh, quelles sont les subtilités des différents circuits électroniques pour pouvoir stabiliser un oscillateur oui. en température ou ce genre de trucs.
2: Tout à fait, oui, ça, ça c'est vrai que ça, et les ressources existent, euh, donc euh, ça c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour... Euh, on n'a pas a besoin de réinventer la roue depuis zéro et, et, et de regarder comment ouais, fonctionne voilà. euh, chacun des composants un par un. C'est ça. Euh, on, on peut commencer. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de commencer par des petits kits, des petits circuits, des petites choses relativement simples. Un préamp, une boîte de DDI, un, un, un oscillateur. Euh, ouais, ce genre de choses. Un quoi intéressant, Un oscillateur. Un quoi oscillateur. Un oscill... Oscillateur, moi je dis. <rire> Dans ma région, on dit oscillateur.
1: Non, oscillateur. Non, je répète sais. après moi. Oscillateur. Non, je l'ai oublié tout le
2: temps. <rire>
1: J'oublie une fois sur deux. Ok, ok. Voilà, c'était... Oui, pardon Je hmm. me
4: souviens qu'il y a 10 ans, mon hum. tout premier préampli, c'était une petite boîte bleue, je ne sais plus la marque. Euh, mais je me souviens qu'il y avait le circuit qui était gravé sur le boîtier, carrément. Et ah, Samson ça? faisait ça Ouais ben c'est ça, voilà, ça. c'est Samson. Ouais. Euh... Et c'est vrai que par curiosité, j'aurais bien aimé comprendre euh, qu'est-ce que c'est, quoi, pourquoi il pourquoi, euh, y, y a un triangle ici, euh, pourquoi il euh, y a, des, y a des, des lignes qui relient euh, des symboles et tout, et à quoi ça sert.
2: Ouais, sur enfin, sur Sonélet, tu, de tu chose, vas trouver ouais. ce, genre de, ce genre de choses en prenant vraiment des circuits ultra simples. Euh, par exemple, il va te, te faire un circuit pour symétriser ou désymétriser un signal. C'est basique, c'est simpliste, ouais. euh, mais euh, bah, c'est déjà une première phase de compréhension de comment fonctionne un transistor, une résistance, une diode. Ouais.
1: Bon, moi, je vous annonce que euh, je n'ai quasiment pas de connexion internet. C'est un vrai miracle si vous continuez de m'entendre. Donc, si ça coupe, faut pas vous inquiéter. Je ne me connecte On à rien du très,
2: tout. Très très bien, magnifique.
1: Voilà. Donc, mais je peux aller vérifier. Rien du tout. Il n'y a rien qui marche. C'est horrible. Voilà. Bienvenue en Bretagne, parce que j'y suis. <rire> Euh, et ouais, je parlais de toute la partie euh, développement et code et l'innovation qu'on qu voit en fait dans ces milieux-là, elle est assez exceptionnelle. Euh, c'est des choses qu'on voit pas forcément euh, dans les synthétiseurs. Là, par exemple, j'ai récupéré le, le corg wave WaveState. Et euh, c'est marrant parce que ah, on nous a bassiné pendant 20 piges pour nous dire l'analogique c'est génial. Et euh, avant ça, euh, voilà, dans les années 90... Euh, on n'était pas obligé de le croire. On n'était pas obligé de le croire. Il y avait déjà des synthétiseurs numériques qui faisaient des trucs dingues. D'ailleurs, il y avait le WaveStation qui faisait déjà des trucs dingues. Il y avait euh, le Corgémin qui faisait des trucs dingues et qui était déjà là depuis 10 ans. Euh, donc, euh, je veux dire, ce n'est pas nouveau. Euh, les synthés numériques qui font du beau son euh, et, et qui, sont, euh, qui font de la Wavetable, qui font des trucs dingues. Il y en a depuis 30 ans, ça existe donc c'est marrant parce que c'est hyper cyclique tout ça, et là, euh, après euh, toute cette période où euh, on nous a bassiné avec ces synthés euh, numériques qui faisaient des sons très compliqués, euh, enfin je veux dire, si vous avez déjà entendu les sons d'un wave station, et donc maintenant les sons d'un wave state, c'est des sons très compliqués, je me faisais cette réflexion en le testant euh, ces deux derniers jours, et je me dis, c'est super comme son, mais... Euh, je me dis malgré l'interface qui a été revue, la profusion de boutons qui a été ajoutée, je me dis quand même que c'est quand même pas super facile de programmer ses propres sons. Et déjà, enfin, les presets sont canons, je veux dire, c'est cool, ça bouge dans tous les sens, c'est chouette et tout, mais, mais ça va dans quoi au fait Dans quel mix on case ces sons Tu vois, c'est. C'est des trucs, tu te dis, mais ah, c'est chouette, mais euh, à, à quoi ça va vraiment me servir Dans quelle musique je vais vraiment pouvoir le caser, quoi Et euh, à moins d'avoir un truc hyper personnalisé, je veux dire, 100% des presets, on les jette à la poubelle. Et c'est aussi une des maladies qu'on a aujourd'hui dans les banques de son, sur les VST et tout ça, qui nous pousse à aller ailleurs que sur l'ordinateur, parce qu'il y a trop de presets. Et, et quelque part, je vois l'avènement, le, euh, le retour du synthétiseur modulaire, parce que c'est très très à la mode, la preuve, je m'y remets, enfin je m'y mets. Euh, donc du coup, ça veut dire que... Et de plus en plus de gens s'y intéressent. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de preset, il y a de l'innovation, c'est fun, euh, et donc c'est immédiat. Voilà, on tourne des boutons, c'est physique, c'est on, on tripote, on manipule, on branche, on débranche, euh, on a un contrôle total et immédiat sur ce qu'on fait, on, on sait exactement pourquoi on le fait. Et non, des fois, en en parallèle, pas il, y a,
2: bon. il, y a, il y a aussi pas mal de, de modules qui commencent à être sacrément costauds, qui font euh, le beurre et l'argent du beurre, ouais. euh, et le café avec. Ouais, euh, euh, et donc, on a aussi une, 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 une évolution, une variation, qui est peut-être cyclique aussi, hein, très probablement, euh, où on va passer euh, de modules ultra simples qu'on va euh, connecter les uns avec les autres, des, des, et puis des choses beaucoup plus cossues. Et peut-être trouver un équilibre entre les deux, mais d'après ce que, que j'avais pu voir des vidéos que a as pu faire et des, et des premiers retours que, que j'ai pu lire dans, dans, le, le, dans le, le salon Eurorack sur le Disport, euh, on a encore on a pas mal de, de gens qui vont mettre en, en évidence un module qui fait tout. Quoi. Ouais, mais c'est tentant. Hein. C'est peut-être un peu, bah oui, c'est tentant, mais du coup, c'est peut-être un peu moins la philosophie d'Eurorack. Ouais,
1: c'est peut-être un peu moins, en tout cas, la philosophie de des modularistes
4: de base. Enfin,
1: de, Quand je dis de base, c'est pas péjoratif, mais plutôt d'origine, pur jus, quoi. Euh, voilà, il y a ceux qui se disent « Ouais, c'est nul, on va pas acheter des spaceships à 600 ou 700 balles pièces, parce que c'est quasiment des voies complètes de synthé. » Il y a tout, il y a l'oscillo, il y a le filtre, il y a l'enveloppe, il y a le, le LFO, euh, voilà. Puis t'as 50 sorties, t'as 50 entrées, tu... le machin, il est large comme pas possible, ça fait la moitié de ton rack, tu vois Ouais. Et quelque part, euh, pff, ok, c'est quoi, quoi le principe quoi Pourquoi
2: mais, mais je pense que la, la, la vérité, elle est entre les deux. Elle est de, peut-être de prendre ce genre de module qui fonctionne bien, qui font le truc, mais toi-même, tu, tu as fait en, en intégrant d'autres éléments qui ne sont pas des modules orac mais qui ont des... Des, des,
1: des composants, points, ouais. J'ai pris mon Neutron. Des choses euh... comme ça. Ouais, Par exemple,
2: ton Neutron, des choses comme ça, qui permettent... Y a, y a pourquoi ne pas le faire Parce que ce serait aberrant de ne pas profiter de, de, de tout ce qui te permet d'aller choper une sortie ou une entrée et de, et de, et de l'intégrer dans ton truc. Ça fait ah ouais. partie, partie du jeu.
1: Mais le neutron, c'est un super deal pour ça. Hein, parce que pour 300 balles, on a, même qu'est-ce que je raconte, c'est peut-être moins que ça maintenant, je ne sais pas. Mais euh, Ça fait un, un, un nombre de composants qui, si on devait les acheter séparément, dépasseraient largement le prix du neutron. Ah oui. Parce qu'on a deux oscillateurs, deux enveloppes, un sample and hold, un, un skew limiter, slow limiter, euh, on a un overdrive, une reverb, Pff, laisse tomber, il y a 10 modules là-dedans quoi.
2: Et tout est intégralement patchable, enfin séparable par patch. Exactement. Tu as
1: ouais. des entrées, des sorties, et, et donc imagine que tu dois acheter à chaque fois un module, il n'y a rien qui coûte moins de 100 balles, hein. tu ne trouves pas les modules à. Enfin, il y en a des modules à 70, tu vois. Enfin, quand on en a 10, ça fait 700. Un neutron, ça vaut 300 balles. Donc c'est vraiment un super plan pour se mettre à, à leuro acheter un, un truc comme un neutron, c'est un super plan pour avoir des modules de base, des utilitaires, des oscillos qui sonnent en plus super bien, il enfin, ne faut vraiment pas se priver. Hein. C'est un super plan, c'est juste qu'il ne faut pas être trop attaché à l'espace occupé dans le, dans le rack. Mais ça, ça reste un, une très, très bonne manière d'aborder le, le modulaire, acheter un semi-modulaire pour démarrer parce que une fois qu'on a ça, bah on a déjà des, des premiers éléments et on peut les réutiliser. Euh, si on veut ou pas, on peut aussi utiliser la machine telle qu'elle est. Mais bon, c'est plus intéressant d'aller choper un des deux oscillos du neutron, c'est aussi intéressant d'aller choper le, le sample and hold ou l'overdrive. Ouais, non, c'est cool quoi. C'est une bonne manière de rentabiliser un, un achat qui déjà vaut, vaut pas très
2: cher. Et, et là-dessus, effectivement, l'approche la, la, euh, d'Amet, parce que d'après ce que j'ai compris, Améteris fait aussi du modulaire. Enfin, en tout cas, ouais, ça, ouais, ouais, ouais. Euh, je, je... Donc, il euh, y, y a probablement aussi cette envie d'aller euh, mettre son petit bout de module euh, qui va euh, s'intercaler dans, dans, dans son setup. Et, euh, et on, moi, moi, je comprends parfaitement la démarche de me dire, ah tiens, j'aimerais bien aller euh, au bout de l'exercice et euh, d'aller euh, me faire mon, mon, mon petit bout de... Euh, de je sais pas quoi, euh, qui va aller... Euh,
1: euh, ouais, se aller le fabriquer, ouais. ouais non, 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 on est d'accord. De... Moi, je suis fasciné par les modules utilitaires. Parce qu'en fait, euh, tout le monde est là en train de regarder les gros machins et tout. Mais euh, les, ces petits modules qu'on appelle donc des utilitaires qui, qui font des petites choses. Voilà. Mm. Euh, par exemple, je regardais le... Il y a un truc de mutable instrument qui s'appelle qui, qui branches branche Et euh, c'est juste deux, euh, deux portes logiques. Donc, en fait, il y a un in, un out et euh, un bouton pour euh, régler la probabilité de si on va à gauche ou on va à droite. Mmh. Et c'est génial Parce qu'en fait, c'est un truc qui permet justement d'introduire du hasard, il en quelque sorte, part, ouais. euh, dans, dans ces patchs Et ça, c'est le genre de module, c'est vraiment ça qui rajoute vraiment quelque chose euh, dans, un, dans un setup modulaire. Et je pense que c'est des, des modules qui sont très largement sous-estimés et euh, qu'on qu ne voit pas assez dans les racks. Quoi. Alors, il y a l'utilitaire euh, clé qui s'appelle euh, Make Noise Mat, que tout le monde a, moi-même d'ailleurs j'en ai un, et euh, ça, c'est le truc à tout faire. Ça fait tellement tout que peu de gens, en fait, s'imaginent à quel point ça fait tout. Ça fait, ça fait un milliard de trucs, quoi. Et donc, euh, on peut faire tout avec ça. On peut faire des enveloppes, des LFO, on peut même faire des oscillateurs, on peut faire des filtres. Peut... C'est un truc de malade. Euh... Mais par contre, ça nécessite de maîtriser un peu l'engin parce que c'est pas nativement sa fonction et c'est vraiment détourner les trucs, quoi. Et c'est ça qui est et marrant, euh, est...
2: Quand tu dis ça fait tout. Euh... Ça ne fait pas tout en même temps, aussi.
1: Non, ça ne fait pas tout en même Donc, temps. Tu ça.
2: choisis une fonctionnalité donnée euh...
1: En fait, tu as, t as quatre, euh, quatre canaux, dont deux qui sont des canaux d'enveloppe LFO et deux canaux qui sont plutôt des atténuverteurs. Mais en fait, la magie, elle réside quand tu, quand tu mixes certains des canaux ensemble. Tu vois, par exemple, tu prends un atténuverteur, tu le branches dans l'enveloppe, tu mets l'enveloppe en cycle, ça te fait un oscillateur et tu peux contrôler la fréquence avec l'atténuverteur. C'est un truc de fou, quoi. faut juste avoir pensé au fait de dire « Tiens, si je branchais cette sortie dans cette entrée, sur le même module, quoi. Mmh. » Il <rire> faut, vraiment, faut vraiment avoir les idées barrées, quoi. Tu vois Et c'est ça, le modulaire, hein, aussi. C'est ce qui te permet de te dire bah, « Pourquoi je ne ferais pas ça ?»« Tiens, oh, bon, allez, je vais le faire. » Et tu le fais, et là, tu découvres un autre usage. Et euh, c'est ça qui est bien. En tout cas, voilà. Et après, il y a ceux qui, qui vraiment innovent. Euh, alors, soit c'est très innovant dans... Dans le workflow, soit c'est très innovant dans la techno, soit c'est très innovant dans la manière, dans l'approche. Enfin, je sais pas, il y a, y a plein de manières d'innover dans, dans ce monde-là. L'autre jour, je testais un module de Eowave qui s'appelle le Quadrantite Swarm, que j'ai reçu dans la boîte euh, qui m'ont passé euh, pour faire un test. Putain, je me suis éclaté Mais grave Je me suis éclaté avec ce truc C'est une toute petite boîte Putain, le truc c'est un truc de fou Il y a longtemps que je m'étais pas amusé comme ça avec un appareil. quoi.
2: Mais tous ces, tous ces modules, de toute façon, ils viennent de toute évidence de gens qui pratiquent le modulaire et qui euh, ont euh, soit des maîtrises dans le numérique, soit des maîtrises dans, dans, dans le fer à souder, et qui vont fabriquer le module qu'ils ont en tête, et puis après, ouais. euh, qui arrivent soit à, à monter une start-up, soit à vendre les plans à, à une boîte qui va le faire en masse.
1: Ouais, et grâce au fait aux techno d'aujourd'hui, on parlait d'Arduino et tout ça, mais euh, oui. Mutable Instruments, ils ne s'en cachent pas. Hein. Ils disent, bah ouais, ouais, on a commencé avec de l'Arduino. Hein.
2: Bah, ah bah il oui. n'y a pas de raison. Il n'y a, pas, y a de y pas de raison. Tu vois, découvre l'Arduino. Euh, à je, je l'émission, euh... j'entendais euh, des, des, des produits qui étaient. Euh, donc on n'était pas dans la, dans la musique, dans, dans l'électronique, où euh, le, le, le moteur de, de l'appareil, quel qu'on soit-il, c'était un Raspberry. Bah, dans le WaveState, c'était pas caché parce que dans le bah, Webstat, il y a un, le, y a... le moyen, le, le, le meilleur marché de d'avoir toutes les fonctions dont ils avaient besoin. Ils balançaient ça dans la Raspberry.
1: Ouais. Dans le WaveState, il y a un Raspberry Pi component. Alors, les gens disent c'est un Raspberry Pi, mais c'est pas un Raspberry Pi, c'est un Raspberry, euh, c'est un, un module Raspberry pour justement faire de, du calcul. Ouais. et euh, c'est fait pour ça en fait et donc ils s'en servent de cette manière là et tant mieux, c'est fait exprès quoi. Ça, ou Arduino
2: ou les petits Uno de, de, de Raspberry aussi il y a Exactement. les petits, tout petits modules qui font peu de choses mais qui le font bien
1: après la question c'est, est-ce qu'ils s'en servent pour, pour faire euh, le moteur sonore ou pour autre chose Bon, On n'en sait rien, ils s'en servent, c'est principal. important,
2: ce qui compte c'est que ça, ça évite de, bah, de, de réinventer intégralement la route. si le, le produit sous la main.
1: Quoi. Exactement, et puis en plus vu que ce sont des composants standards, euh, les gens qui font un peu de reverse engineering et qui veulent faire des modes, ça ouvre la ah, porte bah, oui. à plein de trucs tu vois, c'est bon rigolo. C'est rigolo, moi je trouve ça sympa comme approche. Enfin bon bref, je vais pas vous bassiner pendant trois, ans, trois heures avec les modulaires, mais c'est juste pour dire, euh, pour répondre à la question d'Amé oui c'est sympa, Enfin moi, moi le premier, euh, d'ailleurs j'avais mis une vidéo sur Youtube d'essayer de, de refaire un oscillateur avec un, un petit circuit intégré 555. Et euh, j'avais trouvé un schéma sur le net et je m'étais mis en tête d'aller faire un oscillateur. J'ai fait Si vous allez sur ma chaîne alternative... Euh euh, qui s'appelle Knarf Sondier, vous allez me trouver en train de fabriquer un oscillateur avec un circuit intégré 555 et faire des petits bruits, c'est rigolo. C'est pas du tout stable, ça me ça dégueulasse, mais voilà, je l'ai fait quoi. C'est cool. Après, il faudrait que j'aille plus loin et tout ça, mais ça, c'est le genre de, de hobby, enfin, c'est comme le, le reste quoi. Tu passes le doigt, tout le corps y passe. C'est horrible. Oui. <rire> Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que dans le monde du, de l'Aurorac, excusez-moi de revenir là-dessus, les gens qu'on croise, euh, la plupart du temps, euh, pour ne pas dire tout le temps, c'est des passionnés. C'est des gens qui ont vraiment ça dans le, dans, dans le sang. quoi. Et C'est un, une vraie passion. Et en plus, euh, ce sont des musiciens. C'est-à-dire des gens qui jouent régulièrement euh, devant une audience. Et euh, un Befaco, par exemple, Manu, là, le, le gars dont je parlais tout à l'heure, le mec, euh, voilà, tous les vendredis, il joue, quoi. <rire> le mec, il joue. Voilà, il fait de la musique. voilà. c'est. Et puis, il participe à des sessions avec des musiciens qui viennent le questionner. Alors, il a son business et tout. Mais en parallèle, il joue de la musique. Et c'est resté un truc très important pour lui. Parce que sinon, euh, il est détaché. Il est déconnecté, en fait, de, de ses produits. Et en bah, fait, les produits qu'il fait, ouais, c'est ses produits qu'il veut, en fait.
2: En fait, en fait c'est aussi un autre cycle. Hein. C'est de commencer à jouer avec l'appareil et puis euh, commencer à faire, des, à, à faire des trucs complètement délirants et à un moment donné, se poser et se dire OK, bah, la question tu l'as posée tout à l'heure, c'est maintenant, j'en fais quoi Comment, Où est-ce que j'intègre ça dans un, dans un morceau, dans une création, dans une, dans une production Parce que sinon, ça reste de la théorie pure. C'est ça.
1: Tiens, il y a reposter qui a reposté mon... Mon synthé... Euh... It's
4: alive <rire> It's alive <rire> mm.
1: Voilà, bon, vous avez vu, c'est juste euh, un truc euh, y a trois fils qui se battent en duel, mais c'est un oscillateur, ça marche. Donc, c'est rigolo, après, euh, je me dis, tu rajoutes un Arduino par-dessus tout ça, euh, t'as vite fait de faire des trucs ultra compliqués, quoi, tu vois, et avec très peu de choses, avec très peu de savoir, euh, T'arrives à faire des trucs qui sont tout de suite impressionnants, et euh, tout l'art derrière tout ça, c'est d'arriver à faire un truc qui soit à la fois simple et pratique et utilisable. C'est ça, l'innovation, elle est là, en fait. Hein, parce que tout le monde peut faire du code, tout le monde peut faire des oscillateurs, mais est-ce que tout le monde est capable d'aller mettre en place un truc qui soit musical, en même temps que facile, en même temps qu'utile C'est toute cette magie-là qu'il faut réussir à maîtriser. Faire du design, en vérité. Le design, c'est compliqué. Ouais. C et euh, c'est pour ça que des, me des me gens comme Mutable matière... Instrument ouais. en
2: matière de musique il euh, n'y a pas que dans le monde de l'électronique qu'on qu peut euh, y a, moi je connais des gens qui ont fait des, des, des pianos à pouces euh, des, des ukuleles dans des boîtes à cigares des, des, des choses comme ça et, ouais, ouais, ouais. et, et avec d'une part euh, l'envie de comprendre et, et, et de fabriquer mais aussi au final de faire de la musique de oui. faire quelque chose quoi
1: Ouais. et euh, Ahmet Iris t'es pas le seul hein. moi aussi ça me gratte hein. <rire> surtout <rire> que euh, j'ai toujours la boîte de Raspberry Pi <rire> c'est clair le, le, le truc que j'ai toujours pas déballé le Raspberry Pi B euh, euh, que j'ai pas déballé alors je vous ai pas dit mais j'ai aussi un, un, Arduino, un kit Arduino que j'ai pas déballé que j'ai depuis 2-3 ans je sais pas quelque chose comme ça il est dans sa boîte, il attend un jour. Ces
2: jours jour. jour meilleurs arrivent, ils arrivent. Ces jours très très
1: très bientôt, exactement. Jay Asmode, on vous entend pas beaucoup et les autres non plus, Orin, Mitty c'est des choses qui vous qui vous tenteraient de fabriquer vos propres instruments sans parler de, de ou de choses comme ça nope. qui... okay. OK. Ouais.
4: Ça a l'air clair pour Orin
5: Non mais ah, disons ouais, que le... si ça peut être super intéressant comme approche. Mais c'est vrai que moi, les, bah, le, déjà, tout ce qui est santé modulaire et tout ça, c'est pas, pas quelque chose qui me parle en fait à moi. Donc, euh, c'est pour ça que ça m'intéresse pas plus que ça. C'est pas Mais un sujet qui m'intéresse vraiment. Et, et, et si t'avais
1: l'expertise pour coder euh, des plugins, je sais pas, ça te tenterait pas de faire tes propres plugins ou tes propres logiciels ou tes propres trucs
5: euh, pff, Je sais pas, c'est pas... Peut-être, oui, c'est euh, prêt, mais euh, je ne sais pas, euh, déjà, je me contente de ce qu'il y a, et en général, ça me suffit largement. Moi, ouais, bah, ouais. J'aime bien bidouiller un peu des, voilà, déjà ce qu'il y a, essayer de faire ressortir quelque chose avec, euh, me prendre la tête vraiment à devoir euh, tout faire un peu moi-même. Euh, au final, ça me gonflerait plus qu'autre chose. Ouais, ouais, ouais. Je je vois. Dans
2: Reaper, tu peux coder tes propres plugins, hein. il, y a, ouais. um, il y a tout le, le langage, il y a tout ce qu'il faut pour le faire.
5: Oui, mais je sais, ouais, mais, euh, voilà, je sais pas, c'est pas quelque chose qui me, euh, bah, qui me passionne plus que ça. Voilà. Je vois.
4: Moi, j'aimerais bien faire un synthé granulaire. Ah, c'est bizarre, plugin. ça! <rire> ouais, ouais, ouais. Mais mais toi, mais toi, toi soit en plugin, soit en, en bidouillant, je sais pas, des, des trucs à la, comment ça s'appelle le truc de native instrument, là, euh, euh, où tu peux brancher plein euh, de. Réactor, c'est ça. Ah oui, oui, d'accord. Hmm. J'aimerais bien euh, essayer de comprendre euh, comment faire fonctionner euh, euh, de, 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 du granulaire, quoi. Hmm. Mais euh, ce qui me manque, en fait, c'est la porte d'entrée. C'est où est-ce que je vais, par où je passe. Euh, et ça, euh, quand tu ne sait pas où chercher, c'est compliqué.
1: Ouais, 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 ouais. Tu vois bien ce que tu veux dire.
4: Ré Réactor, ça me paraît être une bonne porte d'entrée. Je Mais, pense qu'il
1: euh... y a plein d'environnements comme ça qui sont super sympas. Reactor s'en est un.
4: Oui, et Idolonetos
2: confirme aussi.
1: Il y a aussi, euh, pour ceux qui ont euh, Ableton Live Suite, il euh, y a aussi Max4Live.
4: Ah oui, Max4Live aussi. Ouais. Alors ça,
1: c'est un truc de malade, parce que pour ceux qui, éventuellement, pendant leurs études, auraient touché un peu à Max, ça arrive hein, que dans le cadre de ces études, on, on ait besoin de toucher à ce logiciel. Max for Live, c'est Max adapté à l'audio et au MIDI. quoi. Donc on a vraiment un environnement qui est intégré à Live, mais qui, qui reprend tout de Max. C'est Max en fait à l'intérieur de Live. Donc, Max, hein, c'est le logiciel de Cycling 74 ou Cycling 74 pour les Frenchies. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un environnement de programmation graphique qui est euh, ultra puissant, où on patch les modules les uns dans les autres. C'est toujours un, un côté un peu modulaire où on met des câbles connecte des modules de base ensemble et on fabrique des modules plus compliqués qu'on peut ensuite stocker pour s'en resservir et fabriquer d'autres trucs encore plus compliqués. Et après, ça construit des fameux « device live », euh, qui peuvent être donc, des instruments, des effets, ce qu'on veut en fait. Hein. Et c'est un, un environnement qui est assez passionnant. Alors Pour ceux qui euh, n'ont pas les sous de s'acheter Ableton Live Suite, vous avez, vous avez un truc similaire avec euh, Pure Data euh, Pure Data qui est euh, ah ouais, Pure Data. en fait un environnement de programmation graphique, beaucoup plus Roots. Hein. Alors là, pour le coup, c'est très très Roots. Donc pour ceux qui sont intéressés par les concepts de programmation graphique et de pouvoir fabriquer tout et n'importe quoi, euh, manipuler de la donnée, euh, manipuler du MIDI, manipuler de l'audio, de la vidéo, fabriquer des, des choses, quoi. Euh, Pure Data, c'est fantastique. Vraiment fantastique. Il faut juste y passer un peu de temps. Pas énormément. Il y a des super tutos sur Internet. Par contre, c'est Roots, hein. Faut, voilà, C'est un environnement, tu démarres pure data, c'est un truc blanc en fait. <rire> et puis après, tu poses des espèces de modules qui ressemblent à rien et puis tu les attaches ensemble, ça ressemble à rien mais ça marche. Ça marche et d'ailleurs, ça marche très 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 bien même. Donc avec ça, on peut faire des tas de choses, on peut faire des séquenceurs, des arpégiateurs, on peut faire des, des, des synthés, des reverbs, on peut tout faire. C'est un truc de fou. Et Max en et fait. C'est des composants
2: purs purs pur, ou ça reste déjà des modules. À...
1: C'est des modules, euh, des petits bouts de logiciel modulaires en fait, euh, des, des mmh. morceaux de logiciels élémentaires qui sont intégrés au logiciel Pure Data et que tu utilises pour euh, fabriquer des trucs plus complexes. et que tu De toute façon,
5: c'est un truc qu'on remarque de plus en plus. De toute façon, la programmation est de plus en plus simplifiée, euh, que ce soit pour la musique ou même euh, la domotique en général. C'est maintenant, on a vraiment que plein de bouts de code qu'on assemble de façon à obtenir vraiment euh, ce qu'on veut. Quoi. et C'est pour tout aujourd'hui. Et c'est assez dingue de voir ça, voir l'évolution qu'il y a eu.
0: C'est de plus en plus euh, disponible à tout le monde, en fait.
5: Euh... Mmh.
1: Mais ouais, et, et euh, en plus, il y a énormément de tutos. Donc, euh, c'est très facilité. Donc... Après, tout, tout le, le jeu, ça va être de travailler l'interface, quoi. Parce qu'on peut toujours faire des trucs compliqués. Hein. Enfin, moi, j'ai plein d'idées, euh, d'espèces de super méta-arpégiateurs, séquenceurs, musical euh, où on aurait une notion d'harmonie dedans, et tout. Enfin, je, ça fait des, des lustres que j'ai ça en tête, mais je je ne sais absolument pas comment fabriquer une interface qui, qui ait du sens. Euh, quelque chose qui soit pratique, qui soit compréhensible aussi. <rire> Souvent, en fait, la complexité du système, on n'arrive pas à la masquer. Et, et des fois, en fait, il faut aussi prendre des décisions sur euh, est-ce que ça vaut le coup que j'ajoute telle ou telle fonctionnalité ou est-ce que ça ne rajoute pas un niveau de complexité supplémentaire qui fait qu'à la fin, on est perdu. C'est euh, en fait... Tous les bons designers font, ont ce genre de dilemme et, et prennent des décisions difficiles. Euh, je me rappelais avoir euh, discuté avec Dave Smith sur euh, ce, cette problématique en particulier où il disait on peut toujours, on peut toujours euh, rajouter des trucs. Le problème, c'est euh, à un certain moment, il faut dire non quoi. Parce que sinon, euh, ton projet n'est jamais fini. Quoi.
3: T'as fini ouais, de écoute, faire du name dropping vrai. un peu là. Ah, ouais, oh, alors il faut discuter avec Dave Smith. Euh, ouais, tu sais l'inventeur du midi. Euh... <rire> je me la
1: pètes.com. <rire> bon, alors
3: je peux dire que je discutais avec mon voisin si tu préfères. Non, pas que Dave soit. Non, mon mais t'as raison, t'as raison. Et c'est hyper intéressant aussi de discuter de ce genre de problématique avec quelqu'un comme Dave Smith. Ah, c'est clair. Tu vois
2: Ah, j'avoue, c'est. Oui, parce qu'il est vraiment confronté à ce genre de choses parce que. Surtout dans l'industriel derrière, il faut que ce soit reproductible et ensuite que ça coûte euh, le prix que le public est prêt à mettre. Et si je
1: reviens sur le WaveState, euh, qui est une super machine, hein, ça sonne d'enfer, je reviens dessus et tout. J'ai passé euh, plusieurs heures dessus euh, à m'amuser avec les presets et qui sont vraiment inspirants, mais je me vois pas les utiliser dans mes compos. Et après, quand euh, je commence à tâter du... Comment je fais mes propres sons bah, Je pleure, quoi. Et euh, voilà, à moins d'avoir euh, beaucoup de temps à y passer et, euh, et euh, beaucoup de talent, hein, c est, c est, ça reste assez complexe, quoi. Il enfin, ne bah, faut, faut vraiment pas avoir peur de mettre les, les deux mains dedans, jusqu'aux coudes, jusqu'aux jusqu épaules même. Donc, je veux dire, de toute manière, il ne faut pas... Euh, faut pas penser qu'on peut avoir du succès sans travailler. Euh, je sais plus qui disait euh, le seul endroit où le succès arrive avant le travail, c'est dans le dictionnaire. <rire> J'aime bien cette expression parce qu'elle euh, elle dit bien ce que ça veut dire quoi, c'est-à-dire qu'il faut vraiment bosser pour arriver à quelque chose. Et dans tous les domaines, c'est ça. Et même euh, en tant que simple musicien, euh, ce simple musicien, musicien n'étant pas péjoratif, mais je veux dire même en tant qu'utilisateur, il faut travailler pour arriver à quelque chose quoi. Tu ne peux pas juste appuyer sur un bouton et hop, c'est génial. Euh, si faut... c'est ça, c'est que... Il ouais.
0: faut, faut ouais, oser, faut... en fait. Ah il ouais. y a des fois, c'est ce qui manque, c'est juste euh, oser bidouiller, oser tester, triturer. Et, euh, Comprendre. On commence à mettre les mains dedans et, on, et au fur ouais, à vie, euh, on y euh, arrive.
2: À, 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 enfin, euh, il faut aussi garder à l'esprit qu'il faut apprendre à marcher avant d'essayer de vouloir courir, euh, tout simplement. Oui, exactement. on commence simple et après on attaque plus gros
1: mais c'est pas simple ça parce que tu vois souvent euh, moi je me suis dit, dit ça à plein de moments dans ma vie euh, où j'ai voulu apprendre des tas de trucs j'ai voulu apprendre la 3D, j'ai voulu apprendre l'électronique j'ai voulu apprendre la musique, <rire> j'ai voulu apprendre tout un tas de trucs sauf que tu veux faire les choses bien d'accord donc tu commences à la base, les abeilles au départ le Big Bang <rire> tu pars de tellement bas, tu vois, que tu t'essayes de comprendre la base de la base, tu vois. Tu pars de très très bas, donc ça prend mais des ouais. années et des années et des années. Et en fait, ouais. la, le truc, c'est comment tu fais pour accélérer,
4: pour sauter des étapes, pour en fait, arriver souvent, à... Souvent, euh, la base, c'est boring, quoi. Ouais. Et au bout d'un moment... Euh, on...
2: Maintenant, on a, on a des, des, des processus un peu itératifs euh, euh, qui permettent de de visualiser quelque chose. Je pense surtout aux ressources qu'on trouve sur Internet qui, ont, qui sont des, des, des choses les plus simples et basiques, aux choses les plus élaborées par les plus grands experts, avec tous les intermédiaires entre les deux. On n'est pas obligé de commencer par la base de la base. On peut commencer par un niveau euh, peut-être euh, très légèrement avancé, commencer à voir ce que l'on sait, parce qu'on bâtit aussi sur sa propre expérience. Ça, je sais, ça, je sais, ça, je sais pas. Ben, cet élément que je sais pas, je vais descendre sur, le, euh, sur, sur la base. Euh, parce que ça revient à vouloir faire de l'électronique euh, pour faire de la musique. Si tu dois apprendre tous le, les fonctionnements de, de, de la base de l'électronique, tu t'en sentiras jamais. Euh, si tu déjà tu focalises sur moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller vers la musique. Après, il y a les notions de faire un exercice, de dire voilà, je vais faire une boîte de DI parce que ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment fonctionnent les, les notions d'impédance. Eh ben, on, on se focalise là-dessus. Et après, on va aller travailler sur. Un autre élément, un quelconque. Et, euh, et progressivement, on va bâtir cette expérience sur la base d'exercice. Moi, ça fonctionne très bien.
1: Bah moi, je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord okay. parce que je ne sais pas. Euh, déjà, je ne connais pas ce que, je, ce que je ne sais pas encore. Et tu vois, et comment tu sais pour savoir ce que tu ne sais pas encore Tu vois, si tu ne sais ben, pas.
2: C'est ce que je te dis, en allant chercher les, les, les fonctions intermédiaires. Euh, qui te permettent de, de, de te faire une, euh, une vision d'ensemble de ce qui se fait à un niveau qui est celui que tu peux viser raisonnablement à, à l'échéance de, selon le type d'activité, à un mois, deux mois, six mois, un an. Euh, Je m'inscris en faux. Ce qui est à, à ta portée. Je ne suis pas d'accord. Et, et de là, tu redescends à ce que tu as besoin d'apprendre pour euh, le mettre à ta portée.
1: Oui, mais tu vois, l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire... Euh... Euh, en faisant ça, euh, qu'est-ce que tu as raté Et comment tu sais ce que tu as raté Tu vois, parce, parce que tu que as peut-être été trop vite, tu n'as peut-être pas été.. Euh, tu vois, on n'a pas un référentiel sur tous les savoirs du monde, et en particulier en, en musique et en électronique. Il n'y a pas un référentiel sur tous les savoirs du monde dans l'ordre de comment il faut commencer. Si, si ça existait, on n'aurait pas, pas des gens qui viendraient nous voir sans arrêt pour nous poser des questions. Tu oui, vois, ils voilà, iraient, ils faire, iraient faire par faire là et ils suivraient le processus, tu vois. Et, et, mais ça n'existe pas. Faire de la
2: musique, tu peux faire six ans de musicologie euh, et, de, et de théorie euh, musicale et ensuite commencer à toucher un instrument. C'est une option. C'était <rire> l'option avant. Ouais. Et, et il y a de moins en moins de gens qui l'utilisent parce qu'ils peuvent faire de la musique et décider que euh, ce qui les intéresse, c'est un type d'instrument. Déjà, ils vont simplifier la vie. Par exemple, quelqu'un qui veut jouer que de la guitare, il n'a pas besoin de connaître la, la clé de Fa. C'est tout con, mais <rire> c'est. Ou, ou qui veut jouer du piano, il n'a pas besoin de connaître la clé clédute. Alors, s'il la connaît, c'est très bien, mais si on commence à dire « Ah oui, il faut que tu sois capable de transposer dans toutes, les, dans toutes les gammes, tous les machins, et commencer à comprendre la musicologie, et puis les arrangements et tout ce qui va derrière. Ouais, » oui. Si ce qui t'intéresse, au final, c'est de, 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 de jouer dans un groupe de rock avec des potes et, et, et de boire des bières après la tu t'as peut-être pas besoin de tout ça. Peut-être que ça va te servir. Moi, je connais des, des, des super bons guitaristes qui ont commencé euh, au conservatoire à apprendre le violoncelle. Euh, ça les a pas desservi et c'était pas forcément indispensable et, et, et quand je dis ça les a pas desservis ça, ça les sert, ça leur sert peut-être même justement à composer ou à, ou à avoir une vision différente bien sûr mais euh, bah, le gars ok il était expert en violoncelle mais peut-être qu'il aurait été encore meilleur s'il avait aussi appris à jouer du tuba on n'en sait rien
1: ouais mais tu vois c'est je comprends ce que tu dis hein, mais euh... Après, c'est où est-ce que tu mets la barre ouais. Moi, par exemple, quand je dis je veux apprendre l'électronique, j'aimerais bien comprendre les concepts, j'aimerais bien comprendre pourquoi euh, un, un diviseur de, de
3: voltage, euh, pourquoi ça marche comme ça. Quoi. Tu vois, je, donc, c'est vraiment la base de la base. Tu vois. Et c'est pas facile quand tu pars de, de zéro, comme tu disais tout à l'heure, quand c'est le Big Bang. J'aimerais réagir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, où tu disais, euh, mais en fait, euh, moi, quand j'y quand connais rien, je sais pas ce que je ne connais pas. Bah oui. Et tu disais ça d'une manière un peu... Enfin, les gens peuvent penser que c'est une blague, mais en fait, non, c'est enfin, carrément vrai. Euh, par exemple, quand j'ai commencé à produire de la musique ou à faire machine, et eh ben, j'avais aucune idée de quoi chercher sur Internet ou dans la notice parce que je, je ne connais pas les notions. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais peut-être pas ce que c'est un arpégiateur ou ce que c'est un groupe ou n'importe quoi. Et du coup, ça, ça rend super difficile d'apprendre ah oui. Parce que quand tu veux faire un truc en particulier, tu es obligé de dire Ah bah, comment on fait ce truc que j'ai entendu dans telle autre prod Donc, à moins qu'il y ait quelqu'un qui t'explique en disant Ah bah, je vais vous montrer comment euh, machin a fait ça dans tel titre, et eh ben c'est hyper difficile de, de, de comprendre. Et du coup, des fois, tu as ce, as ce, aha", le, ce moment aha", où en fin de compte, tu regardes le, le, un tuto de quelqu'un et, et te, il te montre un concept et tu dis ah mais d'accord en fait c'est c'est ça sert à ça ce truc-là j'avais jamais compris que ça s'appelait comme ça tu vois ouais, 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 ouais. donc euh, et je pense que ça s'applique à, à plein de trucs ça peut s'appliquer à l'électronique ça peut s'appliquer au code euh, donc c'est pour ça que souvent ou, ou le dessin c'est pour ça que souvent on dit euh, t'as pas les bases euh, il faut que tu apprennes les bases il faut que tu tu travailles sur les basiques de telle technique et c'est pas parce que et ça peut être chiant et peut-être que tu n'as pas besoin de tout, tu as raison Blast, mais ne serait-ce que pour avoir le vocabulaire et euh, le contexte des choses, même si tu ne t'en sers pas, le fait de savoir ce que c'est et le rapport que ça a avec la choucroute, euh, ben, ne serait-ce que rien que pour ça, c'est utile je pense.
2: Oui, mais je ne dis pas que ça ne l'est pas. Euh, moi, le, le, la manière... En général avec laquelle j'apprends les choses, parce que j'aime bien aussi devenir un expert quand j'apprends un truc et, et, et atteindre ben, un niveau, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est moi aussi qui met le curseur, mais un niveau d'expertise certaine, euh, quel que soit le domaine, euh, je passe par le principe de l'exercice. Donc l'exercice m'amène à comprendre un élément, une base, et d'aller creuser euh, derrière, comment ça fonctionne, qu quels sont les concepts qui m'ont amené à cet exercice. Et puis après, je fais un deuxième exercice qui est parallèle et qui va couvrir en partie ce que j'ai déjà appris, ce que je sais déjà et une partie de ce que je ne sais pas. Et au bout de 3, 4, 5, 6 exercices, bah déjà tu commences à avoir fait un espèce de, 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 de tour d'horizon de ce qui est à ta portée sous la forme d'exercices et d'un petit peu de formation qui va derrière. Et pour ça, les ressources sur Internet, même si tu veux te mettre à la plomberie, tu vas trouver, ça, ça, ça existe. Je peux te citer des liens. Mais là, quel que soit le, <rire> le domaine, c'est important. Que tu veux faire de la spéléo, que tu veux faire de, 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 de la varap, ou, ou et je ne vais pas citer le tour à bois parce que sinon, <rire> euh, Mais il y a des, des milliers de ressources et de tas de gens qui vont te donner soit des bases de la base, soit des cours théoriques, soit des petits exercices, soit des choses très avancées qui te donnent une, une, une vision générale de ce qui est possible, de ce qui est à la portée. Après, quand on aura atteint l'expertise, tu vas pouvoir dire, ah ouais, mais là, je vais pouvoir innover. Si je commence à faire ci dans ça et brancher ça dans ça, est-ce que je ne vais pas obtenir un truc Puis tu essaies, tu commences à voir ces, ces bases-là. Mais c est, c est, cette notion qui te permet d'avancer par étapes sous forme d'exercice, et peut-être qu'à un moment donné, au bout, au bout du moment où tu as fait trois ou quatre exercices, de faire carrément un, un pas en arrière et te dire, ok, maintenant, j'ai suffisamment de vision dans Ensemble, je replonge, là j'ai vraiment envie de me plonger dans un bouquin de théorie pure et euh, ou, ou, un, ou un manuel non. Ou une vidéo. ou non, quoi. <rire> non, peut, non, non, tu peux avoir envie de ça, non, mais si tu peux <rire> avoir envie, justement, tu as, tu as tu as assemblé des composants et à un moment tu dis ok, c'est bien joli, mais ça, c'était empirique. Maintenant, je veux savoir le calculer. Et tu apprends à le calculer. Tu vas aller jusqu'au niveau de détail nécessaire pour être capable de, 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 de sortir des abacs toi-même, sans, sans avoir besoin qu'on te dise, ah ben là, ta résistance, elle doit être de, de 250 ohms. Pourquoi 250 Pourquoi pas 500 T'en sais rien. Euh, et au début, bah, tu, tu te contentes de le faire et d'avoir quelques, quelques bases, quelques vernis culturels. Et puis après, tu vas revenir en arrière. Tu vas dire, ok, ben, pourquoi ci si, Pourquoi ça Qu'est-ce qu qui se passe Mon diviseur mon Ce que tu veux. Quel que soit le, le, le domaine, tu, tu peux vraiment faire une série d'avancées et de retour en arrière avec dire ah maintenant j'ai vraiment envie de comprendre cet élément-là et je me pose et je lis le manuel et, et, et je creuse et ça me donne les bases. Peut-être qu'effectivement à un moment donné je vais avoir un AA effet qui va me dire ah ouais là effectivement je comprends du coup ça m'ouvre ça des horizons nouveaux et ben, je repars sur un nouveau cycle d'exercice ou de, ou de création, ou de composition ou de, ou de réalisation. Et moi c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que la plupart des éléments que j'ai appris c'est comme ça que je les ai appris.
1: Le mot de Mitty, s'il vous plaît. Comment euh... <rire> je mets la pression.
0: C'est euh, il triche.
1: Oui, c'est vrai, tu triches. Mais je pense que... Après, la question, c'est... Toi, tu l'acceptes, parce que tu mets la barre euh, de ta connaissance, quelque part, à un certain point, et tu... Peut-être qu'avec l'expérience que tu as... tu as vu comment je dis à tout le monde que tu es très, très vieux, mais sans, sans te manquer de respect. Euh, <rire> Peut-être que tu es... Avec cette expérience, tu es maintenant capable de savoir à quel moment... Ton expertise est suffisante et est-ce qu'elle est satisfaisante Est-ce que tu as couvert tous les, tous les sujets que tu pensais devoir couvrir Mais il y a plein de gens, des, des gens qui sont peut-être un peu plus jeunes, qui n'ont pas forcément cette visibilité, tu vois, pour qui c'est difficile. Et puis il y a des sujets qui sont compliqués aussi. L'électronique, en particulier, c'est un sujet compliqué. La MAO, c'est des sujets compliqués. Je suis sûr que si je te demande de te mettre à Ableton Live, euh, tu vois, euh, la première fois que tu as touché à Ableton Live, tu as eu un oui. « un aha moment », comme dirait Asmat. Oui. Eh ben, c'est si pareil. Soit,
2: si, si je décide de devenir enfin, euh, un, d'acquérir de, de, une expertise d'Ableton Live ou du, du, du synthé modulaire ou de quoi que ce soit, je vais en tout cas, en ce qui me concerne, commencer par un certain nombre d'exercices sous forme de, de vidéos que je vais choper sur, sur YouTube ou autre, euh, ou de, de, de bouquins, de références, de, de, de sites web, parce que c'est quand même là où maintenant on trouve beaucoup de, de, des ressources, et je vais me faire des petits bouts d'exercices. Et ces petits bouts d'exercices vont me permettre de ensuite me dire « Ok, maintenant, je commence à comprendre, grosso modo, comment ça fonctionne ce New. maintenant, ouvrons le manuel ». Parce que si tu commences par ouvrir le manuel et lire page par page alors que tu as zéro connaissance, ben tu vas te taper la tête ah ouais, ouais, jusqu'au bout sans jamais, ouais, jamais pratiquer. C'est pas possible, tu peux pas t'en sortir. Ça marche clair. avec un professeur qui va te dire fais-moi confiance, je sais où je t'amène, j'ai un, un plan de formation, là tu vas pas comprendre, mais à un moment donné, je te promets, tu vas, tu vas aligner les wagons. Ça, ça fonctionne aussi avec un professeur. Mais. Si tu dois le faire longtemps, euh, enfin, si tu dois le faire toi-même, tu vas mettre longtemps avant ouais, ouais. d'arriver à, à, à te dire, effectivement, surtout si as même, tu ne sais même pas ce qu'il faut lire ou ce qu'il faut regarder. clair. Donc, sans professeur, moi, c'est vraiment cette approche de dire « Ok, euh, qu'est-ce qu qui est à ma, à, à ma portée Qu'est-ce qui, qu qui est disponible Je vais commencer par lire des choses. » Et puis, c'est systématiquement un jeu de « Ok, je vais un petit peu plus loin. là Ok, c'est trop compliqué pour moi. Bah, » Je vais redescendre un petit peu. Quels sont les éléments dont j'ai besoin Et puis, ça me permet de comprendre et de passer le cap de cet exercice-là. Et puis, euh, ben, du coup, l'horizon, il, il est toujours plus loin. On peut, on peut toujours pousser cette expertise. Après, on peut décider que, OK, on a, on a, pour ce qui nous concerne, pour notre propre plaisir ou notre métier ou ce que l'on veut, on a atteint le niveau qui nous convient OK, on arrête là, ou bien on se dit bah, on peut faire encore mieux à la guitare, mais on peut faire aussi apprendre tout ce qui est euh, le bottleneck, euh, ou on peut apprendre toute, toute une autre gamme de, 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 de jeux ou de manières de faire. Bah, D'un seul coup, je découvre Libo et je commence à, faire, à, à jouer de Libo. Il <rire> n'y a pas de limite, mais si j'ai envie, moi, ce qui m'intéresse, ce qui me plaît, c'est de faire de la rythmique. Je n'ai pas besoin de me casser les pieds à apprendre des, des, des tas de choses sur les gammes et les... Et, et, et les solos si ça ne m'intéresse pas euh, je vais apprendre des choses et puis je vais atteindre un niveau et puis ce niveau là va me permettre de dire ok what next c'est bon t'as fini du... <rire> <rire> j'espère <rire> que je t'ai convaincu parce que t'avais pas la convaincu
1: si non mais j'ai pas besoin d'être convaincu tu me convains systématiquement mais...
4: ah, Jay au tu voulais dire un truc oui au delà de tu parlais de professeur Blast, mais au delà de ça il y a aussi les rencontres que tu peux faire dans la vie, euh, les lieux que tu vas fréquenter, où euh, tu, il peut arriver que tu tu arrives à tisser des liens avec des gens qui vont euh, t'ouvrir te, te, d'autres horizons ah oui. et, et te faire découvrir des trucs et t'apprendre des trucs que tu Bien soupçonnais sûr. pas, qui pouvaient ouais. arriver. et C'est ça aussi qui est important, le fait oui. d'apprendre tout seul, c'est vachement plus compliqué que de, 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 de fréquenter des gens qui, qui ouais, ouais, ont ouais, on la, est, passion, est, la même passion, la même discipline. Est, tout à fait d'accord,
2: tu as, as, as 100% raison. Il euh, y a des communautés, des forums, des, des discords, des, des choses comme ça. Euh, la plupart maintenant des, des questions dont il que sont dites, elles sont répondues avant même qu'on qu arrive à l'émission parce que euh, bah, la communauté euh, Elle réagit, rebondit et, et tous les autres salons euh, amènent des choses en disant Ah ouais, mais c'est vrai, on peut faire ça, mais je n'y avais pas pensé, euh, super génial, ça euh, y est, mon, mon horizon c'est encore poussé de, de 10 miles.
4: Et là où en c'est encore plus intéressant, c'est quand ça sort d'Internet et que c'est oui. dans la, la vraie vie, quoi.
2: Certes,
1: certes. Comme quand on la va au NAM. Moi, moi,
2: je ne ouais. considère pas qu'Internet que, qu soit pas la vraie, la, la vraie vie parce oui, que oui, mais... j'ai vécu le avant et le après. Et j ai, j ai, pour ce qui me concerne, Internet m'a amené justement des contacts et des, et des, et des gens que géographiquement, je n'aurais jamais rencontrés. Donc, du coup, j'ai appris de, de, de leur part euh, ce que je n'aurais jamais pu voir si j'étais resté dans mon petit village de, de la Somme de 5000 habitants.
1: J'ai cru que tu allais dire un truc genre, en ce qui me concerne, Internet représente environ un millième de mon existence. Euh, puisque... bah,
2: J'ai vécu quand même pas mal de temps avant Internet,
4: oui, c'est vrai. <rire>
1: Bref, en tout cas, bon, euh, la, la question d'Ametiris ne nous laisse pas indifférents, donc euh, je, je vais l'applaudir parce qu'il le est mérite. Ouais, c'est ouais. clair, ah, là, 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 là. bravo à toi alors, euh, on en a fini avec les questions des auditeurs euh, pour ce soir. Je voulais juste euh, parler d'un truc qui m'a un petit peu teasé. Euh, on parlait d'innovation et il y a une marque que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Electron, qui est plutôt mm -hmm. pas mal euh, dans l'innovation. Et là, ils viennent de teaser un truc. Alors, ils disent que mercredi, donc après-demain, il va y avoir un nouveau truc. Donc, évidemment, je ne ah, sais pas. Alors, je, je lance un peu les, les pronostics après, là. Ah bah non, bah non, j'ai pas passé des coups de fil, non. Moi, je suis pas comme oh, ça. Non, plus je plus cours plus pas plus après plus plus ces plus plus trucs. Non, sérieux, je cours pas après ces trucs-là. Okay, j'ai arrêté parce que de toute je manière, j'ai pas, pas le temps de, de, de faire du zéro day. J'ai plus le temps. Euh, et puis, je préfère... Euh, j'aime bien découvrir, en fait. Je me rends compte que j'aime bien découvrir.
4: Ouais, la surprise, c'est bien aussi.
1: Ouais. Et, euh, alors, tu vas me dire, tu peux découvrir euh, un mois avant les autres. C'est ouais, toujours de la découverte, ouais, mais euh, c'est pas pareil. C'est pas pareil. J'aime bien. C'est bien,
2: tu vois, toi aussi, l'âge arrivant, arrivant, tu apprends la sagesse, la patience, <rire> c'est pas mal.
1: C'est pas mal, ouais. Bon, Regardez tout est relatif. C'est vieux hein. qui parle. Je reste moi, ok
4: <rire> Donc Tu restes très hypé.
1: Ouais, je reste super hypé, j'ai hâte de savoir ce que c'est, évidemment. Et comme je me dis qu'il va y avoir le Super Boost, ils vont forcément être au Super Boost. Et je sais qu'il y a d'autres marques qui tissent des trucs. Je sais que Polyend tisse des trucs. Je sais qu'il y a un truc qui se trame chez Arturia. Je sais que. Voilà, je, voilà, je sais des trucs. Euh, J'entends je, je, des choses. Et puis il y a des machins qui s'organisent et tout ça. Et euh, voilà, la question c'est euh, qu'est-ce que ça va être parce que je, je ne sais rien en fait, je, je n'ai aucune information sur les produits, ça peut arriver que j'en ai, mais là j'en ai pas, et, euh, et, et du coup je suis hypé à mort, donc euh... et puis par ailleurs je me dis, vous savez les histoires de coronavirus là, avec les, euh, les Chinois, mais c'est
3: compliqué pour sortir des, des produits. Ah bah ça impacte les chaînes de production, ça impacte plein de trucs, ça impacte le business. Ouais. Et là il y a de plus en plus de ruptures de stock sur plein de trucs. Des gens qui
1: y achètent des trucs, et les, les fabricants de modulaires, parce qu'en ce moment je parle pas mal avec des fabricants de modulaires, qui me disent Ouais, ouais je peux t'envoyer ça, mais pas tout de suite. Ouais. <rire> parce que je sais pas, le... la production est arrêtée. Ah bon Ah mince ouais, ouais. Donc du coup, ben bah, voilà. Comme euh, un peu bête. Parce quoi.
2: Où, le, le tsunami sur je sais plus quelle île où on s'est retrouvé en, en rupture de disque dur pendant des, des mois et des mois. Hein.
1: Ouais, exactement. Et comme quoi la dépendance en fait euh, à l'économie chinoise, elle est réelle
2: euh... Ah, ça, oui. Ah oui. Démonstration est faite si on s'en si Démonstration on est faite. Si on n'en était pas rendu compte. Euh...
1: Exactement. Bon, Satis chez Electron. Est-ce que vous avez un pronostic à faire sur ce qui se trame tram chez Electron Et si vous n'avez aucun pronostic, qu'aimeriez-vous voir comme produit
2: Une guitare électrique.
1: <rire> Santé à six cordes. <rire> okay. Alors, laisse-moi te dire, il y a vraiment peu de chance. Ok. Ok.
4: Une boîte à rythme Une boîte à rythme
3: Ok. Un truc euh, facile à utiliser. Ouais, c'est pas simple. Je suis électron. Ah, un, après un, le, genre le, un petit synthé, tu sais, euh, je sais pas. Parce que Electron c'est toujours... Euh, faut un doctorat, en fait, hein, pour, pour savoir <rire> utiliser Ah, c'est pas leur super électron. logiciel qui va sortir Non, il est sorti ah, déjà. Logic... Overbridge. Ah, yeah.
2: ah ok. D'accord.
1: Il est sorti. Oh, non, c'est sorti. Non, euh, Aurine, toi, t'es pas électron. Ah, du tout. Donc, euh, du non. Tout, euh... Mitty, pas Electron non plus.
0: Non, mais je serais un peu entre JSMod, tu vois, un truc rythmique ouais. et en même temps simple d'utilisation.
1: Parce qu'il y a le Digitact qui n'a pas, pas eu de mise à jour. Enfin, il a eu des mises à jour, mais... Euh, parce qu'il y a eu le, le ouais, Digitone qui a eu une mise jour, à jour. Ouais. Euh, L'Octatrack, est-ce que l'Octatrack... Euh, L'Octatrack... Ils avec
2: des et... jours d'avance pour sortir une mise à jour
1: Non, mais quand je dis une mise à jour, je pense à un nouveau produit, mais qui, qui va sur les... Les traces des, des anciens produits, parce qu'il faut toujours les améliorer, tu vois quelque part. Ou alors c'est un truc qui est totalement nouveau, un modèle, euh, modèle quelque chose, modèle sainte.
2: Modèle drums. La, la, la modèle drums. Que je me pose, est, on ouais. est un mois après le après le Nam, hein, c'est pas sorti, donc ça veut dire que c'était pas prêt.
1: Non, mais c'est pas les seuls comme ça. Hein. C'est pour ça que le super boost oui, c'est bien. Mais,
2: mais du, du coup, ça, ça, se voudrait quand même quelque chose d'un peu d'un peu costaud, parce que euh, si c'était euh, Pratiquement prêt, on aurait vu du, du proto, même sous verre. Hein.
1: Ouais, ouais, peut-être. Je
3: pense pas que ce soit une drum machine, euh, parce qu'ils ont, ont mis une espèce de petite vidéo un peu psychédélique là, sur ouais. Leur Twitter. Ouais, ouais, Le son qu'on entend, ça a pas l'air d'être... Euh... Enfin, je sais pas drum. si c'est un rapport ou pas avec ce qu'ils sont en train de teaser, mais euh, c'est un espèce de petit truc RPG random dans les aigus. Enfin, ça fait pas trop penser à une boîte à rythme, quoi. Mm -hmm. Je sais pas. Hmm. Est-ce qu'il serait... Euh...
1: Tant d'aller dans le monde de l'Eurorack, je sais pas.
3: Parce que tu crois
2: Je
1: sais pas. Ouais, ouais. Pourquoi pas Pourquoi pas Parce qu'il y avait des, des sorties ah, CV sur le Analog Four. Donc, euh... il
3: faudrait qu'il qu fasse un système complet, quoi.
1: Ouais, peut-être ah, ou, ou modulaire. un, un semi-modulaire. Ou des... Ouais, ou un semi. Tu vois quelque chose de. Je, je sais pas. Ouais. J'avoue que je. C'est très difficile de prévoir quoi que ce soit avec eux de toute manière. Donc là on dire, on sait pas. On a
2: Digitone ou un truc comme ça en semi-modulaire. Euh...
1: Bah tu sais quand ils ont sorti le Digitone euh, euh, clavier là, Keys Non. Ouais. Clavier, ouais. Donc, pff, on était tu vois le ça ça faisait un peu souffler, quoi, c'était Bon ok, euh, c'est un guitone <rire> avec un
5: clavier quoi, tu vois, c'est toi, c'est ça, c'est
3: bizarre quoi, le truc, euh, c'était le... carrément ça, ouais, il <rire>
1: ouais, y avait rien de particulièrement, oh, rien, sérieux là, voilà. <rire> ouais, c'est ça, ouais, tu vois, et d'ailleurs même, euh, même lui-même quand il faisait la démo, Chenck, euh, il, voilà, ça... il était dégoûté quoi, <rire> il était dégoûté, ouais, bon, les gens qui savent jouer du clavier, ils pourront sans doute mieux s'en servir que moi quoi, tu vois, lui, il faut tourner des, <rire> des boutons, hein, tu vois, un clavier c'est boring quoi. Et en fait, c'est ça. C'est la musique traditionnelle, en fait, la manière traditionnelle de faire de la musique. Pour un certain nombre d'artistes euh, un peu modernes, c'est boring, quoi. Il y a beaucoup de, de modularistes. Ouais. Je reviens encore dessus. Je suis vraiment désolé. Oh Il y a là beaucoup là de modularistes. Là. Les mecs, ils font de la musique, mais des trucs que nous, nous, simples humains normaux, euh, on pourrait ne pas considérer comme de la musique, parce que c'est pas mélodieux, c'est pas harmonique, c'est pas tout un tas de choses. Mais ça en reste pas moins dément, quoi. Des trucs euh, qui, sont, ouais, qui ne sont pas du tout euh, mélodiques, pas harmonieux. Mais, mais c'est mortel, quoi. C'est pour ça que quand on parlait, euh, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, d'enregistrer, de, euh, de déposer toutes les mélodies, euh, ça me fait rigoler. Parce que euh, la musique, c'est un concept euh, que, qui est
5: difficilement euh,
1: attrapable. C'est pas que de la mélodie et du rythme,
5: quoi. C'est plein d'autres trucs. Parce que dans ce ouais. cas, euh, c'est euh, on copie avec un morceau, il y en a une tonne qui sont euh, <rire> qui sont morts, quoi. <rire> qui sont euh, strikés pour atteindre droit d'auteur et des trucs comme ça. ça, ouais, ça c'est pas possible, ça serait...
1: Bah euh, ouais, il y en a qui disent que oui. Il y en a qui disent que justement, faut le faire pour éviter ça. Enfin, c'est particulier, mais euh, je veux dire par là que le, le bruit, ce qu'on considère comme du bruit, peut peut être considéré comme musical. Et, euh, et dans le monde du modulaire je vois beaucoup ça, des gens qui font du drone par exemple. Mais en fait quand on se pose devant un mec au Superboost qui fait du drone, mais bien quoi, un mec qui fait bien du drone quoi, bah c'est vachement bizarre. C'est vachement bizarre mais c'est surtout vachement... Parfois on se dit, waouh, c'est bien foutu quand même. Parce que les sonorités évoluent, parce que... Alors est-ce qu'on appelle ça de la musique C'est quand même rigolo Je sais pas. Et Electron, c'est un, ce, oui, un peu cette... Oui, c'est ça. T'es la deux
3: minutes de la fin, tu vas poser une question pour non, ça Non, non, non,
1: non, non. Mais ce que je veux dire par là, c'est... Euh... Oui.
5: De toute façon, le silence, c'est de la <rire> musique.
1: Oui, le silence d'après euh... Mozart, machin, ok. Mais euh, voilà,
5: donc... Euh... Ah, Cage chaque son, en principe, peut être considéré comme de la musique. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi on se pose la question, au final. Oui, mais encore une fois, c'est une question que ce
2: soit une création de l'esprit. Parce que si c'est complètement 100% aléatoire, sans, sans avoir même mis en place quoi que ce soit, des chants d'oiseaux, c'est musical, mais ce n'est pas toi qui a créé cette musique. Tu... Après, Alors, euh, tu, tu, t tu, demandes à...
1: tu demandes à Aspic euh, euh, qu'est-ce que c'est que, je ne sais pas moi, cette note. Il va te oui, dire.
5: oui <rire> oui. Lui, oui. <rire>
1: il va te dire c'est un fa dièse ou je sais pas quoi enfin, <rire> je dis bah ben non c'est mon ongle contre un verre tu déconnes ou quoi <rire> il va te dire et ça c'est quoi comme note c'est mon doigt dans ma barbe bah ben, il, va, il va me donner la note tu vois ouais. parce qu'il voilà il sait le faire
2: parce qu'il a l'oreille absolue ouais.
1: exactement mais euh, bref donc électron euh, tease poly -end, tease arturia hmm, ça teise. dans les cartons ouais mais je pense que tu sais ça fait partie de ces trucs où les boîtes euh, viennent au NAM en se disant faut qu'on sorte un truc faut qu'on sorte un truc et en fait euh, ils sont pas toujours prêts parce que ouais.
2: et quelque part le Super coup, Boost les, il arrive marques, bien quoi tu vois ouais, c'est vrai certaines marques finissent par dire euh, bon eh tant ben, on pis ça sera superbeux pas sortir un truc sous plastique mais bah, il
1: vaut mieux ouais. tu vois euh, j'ai vu quelques vidéos sur la Akai mpc one vous savez on est passé euh, voir le le mec avec la coupe improbable là qu'on a attendu un quart d'heure et euh... <rire> qui faisait une démo pour Ave. enfin sa ça, ça, ça démo à lui était bien mais juste avant il était avec un autre type qui faisait une démo pour Ave et ils ont fait une story Instagram qui était vraiment enfin, honnêtement c'était c'était une catastrophe et euh... <rire>
2: Pourquoi bah... on la retrouve, cette, cette vidéo C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Ça, tellement, ça va être bien.
1: Et donc, euh, je regardais les vidéos, là. il y a, une, y a, une, y a une, une fille qui fait des vidéos qui s'appelle Jade Will, Jade Will, Jade, qui elle a une chaîne qui s'appelle Dawless Jamming. Dawless, D-A-W-L-E-2-S. Non, pas d'ordinateur. De, pas de, voilà, pas d'ordinateur. Donc, elle fait du jamming sans ordi. Et... Euh, c'est une personne qui est euh, ouais, droite dans ses bottes, quoi. Et, euh, elle a une opinion bien tranchée. Euh, voilà, c'est... Voilà, elle fait du doless jamming. Et puis, si l'appareil est pas bien, il est pas bien, quoi. Elle a fait une vidéo sur la MPC One. Mais le truc, mais c'est une séance de bashing de A à Z. Et là, je me dis, waouh Et en fait, elle, elle arrive en disant, euh, bah, c'est quoi le problème de ne pas corriger les bugs de la MPC Live et de la Kai Force et de sortir un nouveau produit qui répond même pas non plus aux problématiques qu'on a posées sur les deux autres produits. Mmh. Tu vois
5: bah, Elle n'est pas la cible.
1: Alors elle n'est pas la cible mais a priori en fait... Euh, Il faut regarder cette vidéo parce qu'elle est intéressante. Euh, elle dit ça fait longtemps que je n'ai pas touché les appareils Akaï et tout. Je me suis arrêté à la MPC, euh, à la MPC Live. J'ai laissé tomber parce que j'arrivais pas à faire certains trucs. Et en fait elle reprend la MPC One et puis ben, c'est toujours pas implémenté quoi. Et après, elle regarde sur Internet les forums et elle voit des, des milliers de gens, enfin, des gens littéralement, Kira, des, des, des centaines de gens dans les forums qui râlent en disant, mais pourquoi il n'y a pas ça, quoi Et euh, alors Je sais plus exactement ce que c'est, mais c'est assez flippant euh, de vérité, euh, sa manière d'approcher le, le sujet, quoi. et du coup, je flippe. Parce que je me dis, si je prends la MPC One, mais ça va m'énerver, quoi. <rire> tu vois Et j'ai un peu de mal à prendre maintenant des, des produits que j'aime pas. Avant, je le faisais et tout, mais Partie du principe que si vous ne me voyez pas faire une review sur un produit, c'est que j'ai pas aimé.
3: Voilà.
2: Oui, ça c'est un principe qu'on s'est donné. Euh, que si on n'avait pas de bien à dire d'un produit, pas que du bien, mais si on si n'aime si pas, on ne sort rien.
1: Dans le doute, demandez-nous. Mais euh, voilà, s'il n'y a pas de vidéo, c'est que, que quelque part on n'a pas, pas aimé. Euh, ouais, voilà. Il y a des trucs, il y, y a des vidéos euh, sur plein de choses. En plus, maintenant qu'il y a la boîte noire en plus, ça fait des vidéos en plus. C'est pareil. Sur la boîte noire, j'ai ce deal avec, avec eux. Si j'aime pas le produit, je fais pas la vidéo. Voilà.
2: Ah ouais, heureusement. Sinon, si... on...
1: Bah non, on bah sinon. Tu
2: mettrais des gros pouces rouges dans ta face de junkie Dans
1: ma phase de junkie. <rire> voilà. Après, il y a des produits que j'ai pas aussi, euh, donc euh, ça veut pas dire que je les aime pas. Ça, ça veut dire que oui, oui, aussi, bon, là, oui. je les ai pas eu. C'est ça
2: qu'il faut pas dire forcément.
4: Euh...
1: Non, mais euh, c'est vrai que souvent, quand il y a un produit vraiment, euh, on va dire, euh, à moins que ça coûte une blinde et que j'ai vraiment des difficultés à l'avoir, comme le Muguan par exemple, ou que j'ai des remords à le demander, est-ce que je pourrais l'avoir le Muguan. Hein? Euh, ouais, Michino il m'en déjà, déjà lancé deux ou trois, hein? parce qu'ils pensent que je vais le garder après, tu vois. <rire> Ils me connaissent bien. <rire> Donc, le problème, c'est que si je prends le Mugwan chez moi, je vais, il va jamais repartir, quoi. Et là, c'est juste pas possible. Parce que là, après, je suis ruiné. Et euh, donc, à moins que ce soit vraiment très très cher, euh, ou que ce soit difficile à obtenir, les, les produits un peu, euh, un peu mainstream, euh, les gros blockbusters, euh, si vous voyez pas de vidéo, c'est que j'ai pas aimé. Voilà. Portez de ce principe-là. Pouf, ça en fait des trucs, hein. Il dit déjà l'heure. C'est fou, quoi. Yes. J'ai encore des trucs à dire ou pas, bon. pas J'ai vu que Kuku Allait en Nouvelle-Zélande Il va dans le, le Sinstrom Tour Vous savez ce que c'est Sinstrom C'est les gens qui font le déluge Vous savez c'est ce petit machin avec des petits pads Sur batterie qui fait tout synthé, sampleur, <rire> sans pleurs euh, C'est un truc de fou le déluge Et euh, Kuku il va en, en Nouvelle-Zélande Et je suis dégoûté Il m'a même pas proposé C'est quoi bon, ce délire vais... C'est nul je vais lui dire Il aurait tenu la caméra Bah ben, clairement <rire> Parce que, oui, il m'aurait proposé, je serais venu pour, pour faire le caméraman, pas de soucis. Bon, voilà, sur ces bonnes paroles, euh, je vous propose qu'on s'arrête sur cette émission, à moins que vous ayez des commentaires à faire sur tout ce qui vient d'être dit.
4: Je sais Sinon... pas, Mitty, vous voulez parler de quelque chose On a le temps ou...
1: Bah ouais, on, on prend on le prend temps. Minutes, ouais. On n'a pas besoin de. Il n'y a pas d'émission après nous sur cette chaîne. Et...
0: Amiti, ah, tu voulais parler d'un truc, je crois. Ouais. Euh, je voulais vous parler alors certains se rappellent on va parler un peu fiction sonore ça oh se rappelle peut-être de quelque chose qui s'appelait la cérémonie des potards euh, ah je crois il y a eu deux éditions oui et euh, alors les, le, la cérémonie des potards n'existe plus mais euh, une équipe a repris le flambeau et euh, a créé ce qui s'appelle la nuit sans images cette année donc pour rappel du principe c'est une sorte de Petit concours avec des remises de prix et c'est euh, sur l'ensemble des créations euh, en fiction sonore qui ont été terminées en 2019. Donc, euh, 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 En ce moment il y a le, le vote du public qui est en cours jusqu'au 15 mars et euh, il y aura aussi euh, d'autres votes euh, plus tard parce qu'il y a une sélection avec le jury etc. Et euh, vous, donc vous pouvez retrouver tout ça sur nuit sans images au singulier.fr euh, Et euh, vous pouvez retrouver toutes les fictions sonores on, on, du mois qui ont été inscrites euh, sur, euh, sur le site. Euh, vous pouvez tout retrouver euh, pour pouvoir tout écouter.
2: Excellent Ouais, ça c'est chouette. Ça, ça te permet de, de faire un petit peu un petit récap si t'as pas suivi. Tu peux faire un récap de tous les mono et toutes les toutes les, les fictions sonores ou en tout cas les saisons de fictions sonores complètement terminées. C'est pas mal, pratique.
0: Ouais, c'est pas mal pour si on veut découvrir des choses en plus. C'est euh, idéal en tout cas parce qu'il y a vraiment de bah, de tout évidemment. Et euh, euh, joke.
1: <rire> il n'y a pas <rire> le MP 3 à Paris là, qui s'organise en ce moment.
2: Il y a MP3 euh, à Paris qui devrait avoir MP, lieu euh, ouais. au mois de juin, si ma mémoire. Au mois de juin, oui.
1: Voilà pour ceux qui sont intéressés par la fiction sonore, c'est The Place
2: to Be, je crois. Et le, et le prochain... Alors, la semaine prochaine, il y a le Brussels Podcast Festival à Bruxelles. Mmh. Ah bon euh, qui est organisé par à peu près les mêmes gens qui avaient organisé le Paris Post Podcast Festival. Donc, il euh, y a Arte Radio, il y a Louis enfin en, en gros, les, essentiellement, les studios de, de podcast qui euh, euh, qui, forment, qui font un truc. Et donc, euh, je n'ai pas encore regardé totalement ce qu'il y avait. Mais voilà, c'est ce week-end qui vient.
1: Excellent. Et rappelons que le week-end de l'Ascension, il y a le synfest Il fallait quand même que je,
5: que je le rappelle. C'est week euh, oui. le
2: week-end natation, il y a le 6-Fest, et puis il n'y a pas de, de il n'y euh, oui, a pas de le week-end, de Pâques, Pack si je ne m'abuse. C'est ça.
5: Le 10 et 11 avril. Là. Voilà.
2: Parfait. Où, euh, un certain nombre de sondiers seront présents.
5: C'est excellent.
1: Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas le Ludinam
2: Il
4: y a le Ludinam. Ouais, le Ludinam, de... c'est début mai, euh, 8 au 11, je crois. Je ne sais plus les dates, mais c'est dans ces eaux-là. Ça en fait des festivals Ouais.
3: Bah, tant qu'on y est, moi le week-end du 8 mars, j'organise un barbecue dans le sud de Londres <rire> si jamais ça vous intéresse.
2: Ouais mais tu vas pas parler musique, tu vas refuser qu'on parle musique bah ben non oh, okay. <rire>
1: donc comme c'est dans le sud de Londres n'oubliez pas vos parapluies hein, parce que c'est très ça. important, chaque barbecue britannique ouais, euh, ouais, ne serait pas un barbecue britannique ring. sans une petite averse <rire> voilà je vais vous souhaiter euh, chers amis une excellente fin de soirée chers auditeurs yes. la même chose pour les gens qui nous écoutent en replay euh, faites attention en écoutant ce podcast euh, bien que ce soit terminé euh, si vous êtes au volant car une éventuelle crise pourrait vous faire rentrer dans un platane, ce serait quand même dommage. Nous déclinons toute responsabilité. Et en attendant, on vous souhaite une bonne nuit à tous. A bientôt. Au revoir. Ciao. Salut, salut. Bye 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 bye. bye.